0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Dobrý večer, priatelia. Teda vy možno večer nemáte, ale my určite áno. Nachádzame sa v obývačke nášho hostia, teda my sme hoďmi u v tejto chvíli. A pri mikrofóne sedí my a Janči. A ja, Jose? A Tibor. A vitajte inak. Ďakujeme. <laughs> Ďakujeme. A, a ak, ak počúvate túto sériu, tak v podstate ste sa dostali spolu s nami do finále, kedy budeme Tiborovi klásť otázky, ktoré ste poslali, na čo sa
0: tešíme. Aj s veľkým očakávaním, lebo vlastne meškáme týždeň s týmto dielom, lebo Janči, ty si ochorol tak sme museli posunúť molo. posunúť A že... toľko ľudí sa nám ozvalo, že... Ja
2: dúfam, že si nemal koronavírus, alebo teda. To tak bolo... zle
1: som sa cítil, že okay. som si prijal mať koronavírus. Lebo nemalo... s
2: ruškom ťa nevidím ani jedno, ani druhého, tak teraz neviem, mám sa báť, alebo... No, no neviem. To, ja teraz neviem. Myslím, to je do, dobre, že si to spomenul.
1: Bolo to, čo si ako Ja som 8 rokov neležal v posteli kvôli chorobe a teraz som ležal. Víš, ako choroba zapadá do
2: tvojho príbehu?
0: No? no dobré. no jak zapadá. No a zase sme si oblúbili čas nahrávania. Nahrávame v nedelu, je to... Teraz je 9:42 večer.
1: Ja som si to neoblúbil. Teda.
2: No to som tak trochu ironicky povedal. Že... Tak mne to vyhovuje. Môj vrchol príde až o pol 11.00, vtedy mám najväčšiu výkonnosť, takže ešte stále som prispatý. Číko som.
0: Ja už... Po 6 mne to už nefunguje. No, dosťa do 7, do ako tak viem fungovať, ale...
1: Keby bol piatok večer, tak mi to nevadí, vieš, lebo ide víkend, hej, ale hej. tým, že ide, ide pondelok a idú nám ešte robiť stupačky v paneláku, tak, tak, tak moc sa mi nechce do toho týždňa. Neviem,
2: tja, ja som teraz prišiel na požičianom aute a bol to ako nový golf, tak tak som celý zrušený z toho, normálne tie svetelka doteraz stále mi blíkajú predo mnou a som taký ešte voňa toho nového auta, to bol ako silný zážitok, takže ja som nabudený aj bez kávy. A ty si si dal dobrú kávu, takže... Ne, ďakujem, že si ju pripravil. <rý> 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 tak Starbucks je Starbucks. Tak. Keď už sa chváliš s tým
0: autom, ja sa radšej autom nebudem chváliť. A, som... a máš auto? <rý> no tento <tiež rý> som mal také strednutie s sladom, takže... Yeah.
1: Aj, takže keď chcete použiť nové prirovnanie, nehovorte, že si rozbitý ak hodinky alebo že si rozbitý ak choseho auta.
0: <laughs> <laughs>
1: Máš štatistiku dve za rok? Ojoj. No,
0: no jednu za rok, akože za dva roky dve auto, auto som rozbil. <laughs> <laughs> no no radšej poďme teda. No
1: tak Si si nezvykl na sneh ešte. Na sa z tejto
0: bolestivej témy. <laughs>
1: No ale vidíš, teba, keby policajti odťahovali, tak máš meta príbeh, že ty si sa tu nenarodil, ty ten sneh nepoznáš a môže Presne
2: o tom sme hovorili, presne o tom sme hovorili, že ty si môžeš myslieť, že ťa to auto udrží na tej ceste, ale zrazu, ups, a je tam ľad. No. Ale, ale náhodou, keď
0: sme toto to auto odťahovali, to bolo kdesi pri Kremnici a sme to doviezli do Žiliny a sme to doviezli do našho klubu, do eScape, a bol tam SBS car s ktorým sa už dlho poznáme a zase keď videl, že prídem na rozbitom aute, tak on tak svojim, takým svojím svojím štýlom, že o čo si tu myslíš, že môžeš šoférovať, ak v Španielsku, však tu nie sú cesty, ak v Španielsku, veď tu je sneh, tu nemôžeš šoferovať. A tak sa
2: začal smiať. No, tak to bolo. Chlapče, ale na tému auta ja dnes nechcem hovoriť, pretože pred dvomi dňami som prišiel do garáže, chcel som si sadnúť do svojho auta, potreboval som rýchlo odísť je, v súrnej veci a zrazu... Pozrám a prasklo mi pero na ľavom prednom kolese. Auto je vytunované 2 cm nad, nad pneumatikou a jednoducho koniec. Zrazu musíš riešiť veci. Neviem, čo sa stalo, neviem, kedy sa stalo. Dva dní stalo samo v garáži, nikto sa o nie A zrazu bum. A je, a je, a je, a je, a je na drnie. Vidíš, si ho preťažil. Máš ťažkú hlavu, no, ťažké tak... kazateľské myšlenky a prasklo. Tak, takže chosé, nebuď taký smutný a iným sa to stáva a, a aj, ešte aj, aj na iných autách. No, takže... no na tvojom by, ma, by ma to viac bolelo ako no, na tom to, 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 Jednak bolí to veľmi, ale aj šokuje, preto, prečo má BMW zrazu ako prasknúť m- m- perovanie, z jakého dôvodu. Tak ale tak, no vidíš, no, no. Dok- dokonalosti tu niet.
1: <susur> no nie. Ale ty, keď si dostal ten šmyk, tak si išiel akurát z vikariatného cvičenia, kde ste preberali starostlivosť o ľudí, ktorí prechádzajúce z pohreb, úmrtie.
0: No, inak to je zaujímavé. Ja som ešte na tej odťahovke, tak som si povedal, že budem aspoň vtipný. Tak sme mali spoločné vlakno s tými ostatnými výkarmi, keď sme riešili nejaké veci o hlavnom toho výkadiatu, teda toho strednutia. Tak som im poslal fotky a som im povedal, že tak, bratia, dnes sme sa rozprávali o tom, ako pastorovať chorým, omírajúcim ľuďom a tých tých pozostalých, tak... Nech sa páči, ktokoľvek vás si môže pripraviť pohreb a pastoráciu toho pozostalého. Akože mňa, tak aspoň som to bral s humorom, že keď už sme rešili ten pohreb, tak nech akože bratia, spolu výkary, nech spravia oni pohreb a aj, aj, aj. spravia mi pastoráciu, ako
2: ja som ten pozostalý, ktorý smutí za svojim autom. No, k smutku sa pridám aj ja, budeme dvaja, takže kľudne daj nápev a pridám sa.
0: No, skôr asi by sme si potrebovali niečo naviať, aby sme zapili
2: ten smutok. Ja aj nápoj, ja som sa pomýlil, nie nápejo, že daj, daj nápoj.
1: Žinčicu. Žinčicu. Tak uh, chceme vám poďakovať za to, že ste sa zapojili a poslali nám nejaké otázky. Tentokrát historicky nastala taká prvá chvíľa, kedy prišla aj
0: audio otázka. Wow. Áno, konečne. Konečne, tak som sa tiež, keď sme dostali tú audio otázku, Hej. audio nahrávku. To bolo super. Tak, už som celý netrpezlivý. Mohli by sme začať aj tú audio otázku. Chceš mi nejak uviezť, Jose? Um, nie, tak to je teda... No, dobre, tak nejako to musíme uviezť. Um, tak to je od nášho kamaráta Mačo, ktorý nám posiela z Bratislavy otázku kde yeah, je verný fanušik, tak, uh, tak sa tešíme. To je historicky prvá audio otázka, ale dúfame, že nebude posledná. Dúfame, že vás toto pozbudí nám ďalej poslať odkazy alebo komenty alebo otázky audio.
3: Mám takú asi otázku trošku pomimo toho, čo ste vyhovorili, lebo chápem, že ste sa pozrali na celú tú Tému tak tak zvonka, tak viac filozoficky a opisne. Ale tým, že aj všetci ste misionári, kazatelia, tak dúfam, že nebude odveci taká otázka. A to je otázka, že ako, ako vieme teda hovoriť ľuďom o, o tomto metapríbehu. Ak teda žijeme v tom kresťanskom metapríbehu, ktorý veríme, že je ten správny a v ňom nachádzame svoje miesto, tak ako ho vieme, čo najlepšie a čo najviac nenásilne zdieľať iným ľuďom. Ak použijem ten Tiborov uh, Príklad s tým chosem v tom snehu, tak tam by to bolo veľmi rýchlo otestovateľné. Hej, chose by veľmi rách, ľahko pochopil, že, že s tou tenkou bundou to naozaj neprežije a že robí chybu a že si nechá poradiť. Ale ak sa pozeráme na život ako taký, tak hoci ste spomenuli, že raz všetci ľudia pochopia a uznajú, že to bolo niečo nad nami, tak to sa nestane, až kým nezomrú. A, tak moja otázka je, že Ako ešte do toho bodu, kým nastane ten bod, vieme zvestovať tomu, čo sme uverili, čo najlepšie v týchto oblastiach, o akých ste vy hovorili. Neviem, či smysl zmysel moja otázka, ale snažil som sa ju položiť aj tak filozoficky, aby sedela vo vašej téme. Za ktorú chcem aj Tiborovi veľmi poďakovať, lebo som bol uchvátený z jeho mudrosti a z jeho myšlienok. Normálne nie som nadšený filozofiou, ale toto bolo veľmi ľahko stráviteľné a zároveň veľmi hlboké. Takže veľká vďaka. Pozdravujem všetkých. Čaute.
2: Díky, Mačo. Díky za otázku. Tak ťa pohľadkal, to je ego. No, no ešte Mačo, díky moc. <laughs> Tak, no, tak naložil si tiež veľmi dobře, lebo, lebo tak pozrime se na to z několik strán. Ten prvý prístup by som možno vyšel zo slov Pána Ježíša Krista, že přišel som, aby mali život. Ja jsem cesta pravda i život. Ja som život a chcem, aby oni mali život. To znamená, že keď hovoríme s ľuďmi, tak nebudeme, ani ja to tak nerobím, aby som to v živote neodporúčal, aby niekto že vieš, čo chcem ti povedať o mojom metapríbehu. Hej? Nie, ten metapríbeh to je len istý terminologický konštrukt na to, aby sme si, presne ako si to výborne povedal, že s odstupom nejako zvonku to popísali, ale vlastne o čo ide? Ide o to, že vstupujem do života a konfrontujem sa s, so životom iných ľudí, s ich názormi, s ich prioritami, s ich úsilím, s ich zápasom, autentickým zápasom, s vlastnou slabosťou, s vlastnými cieľmi, prehrami a teda. A presne ide o to, že keď zrazu dôjde k tej interakcii a sa s takými ľuďmi stretnem a sme blízko, tak môžeme spolu zdieľať, ako vidia oni veci, ako vidím ja. Samozrejme, keď, ak ja mám v sebe metapríbeh, ak ja a ja by som ešte príbeh možno substituoval alebo nahradil by som ho iným, alebo označil by som ho iným slovom mapa. Mapa je vynikajúci obraz, pretože mapa poskytuje nejaký, nejaký obraz o realite, o skutočnosti. A keď máme dobrú mapu, podľa tej sa dá aj zorientovať. Keď prídem zrazu na nejakú ulicu. A som dezorientovaný, tak hľadám mapu, že aha, tak kde na tej mape nájdem túto ulicu a čo mi povie, že čo s nej a ktorým smerom sa mám pustiť. Človeku sa stanú bežné veci, napríklad mne sa teraz pocházilo auto, zrazu som potreboval súrne ísť, čo s tým urobím? Alebo moju máželku zrazilo auto 4. januára na prechode prechodcov. A pozeral som sa, ako letí duchom ponad auto a dopadla na zem bez vedomí a dve minúty som mu kriesil. A ja som cez tie dve minúty uh, sa vyrovnával s tým, že možno budem vdovec, že možno sa nikdy nepreberie. A teraz, samozrejme, že, ak, ako sa s týmto vysporiadať, ako to, ako to zaradiť do svojho životného príbehu, čo to bude znamenať. Čiže myslím si, že komunikovať uh, alebo zdieľať uh, svoju vieru, zdieľať krystal, zdieľať me, meta príbeh, znamená interagovať s tým okolím a uh, samozrejme, sú tam isté kritéria. Sú tam isté kritéria, pretože ak budem s niekým hovoriť, tak sa ho budem pýtať, počúvaj, čo to očakávaš. Ty treba s takýmto spôsobom vychovávaš deti, a, ale ja si nemyslím, že vychovávaš dobre, a aby si toto mal zmeniť. A ja on povie, vieš čo, ja si to nemyslím. Jednoducho budeme debatovať a ja môžem oprieť tie naše argumenty o rôzne výskumy, o výskumy o to, čo hovorí, čo hovoria psychológovia, čo hovoria sociológovia, čo hovoria skúsení ľudia. Z toho sa nám začne skladať nejaký obraz. Alebo plus ešte do toho pridáme aj to, čo hovorí Písmo svete. A tam sa budeme rozprávať s múdrymi ľuďmi, ktorí rozumejú Písmo svätému a vedia ho vykladať. Čiže sumarizujem, ako komunikovať metapríbeh, náš židokresťanský metapríbeh, no v reálnej, normálnej, prirodzenej konfrontácii s tými príbehmi alebo s mapami, podľa ktorých sú, sa orientujú iní ľudia okolo nás. Rozmyslám, že, mm.
0: že to je veľmi dobré, čo si povedal, a to sa môže diať len v kontexte vzťahu. Mm-hmm. Len budem Resne schopný tak. konfrontovať tvoj falošný príbeh alebo, alebo tvoj, nie že falošný, ale nedostatočný, um, nedostatočujúci príbeh pokiaľ som blízko, pokiaľ som vo vzťahu s tebou a viem o tom, čo sa deje v tvojom živote a som blízko toho, čo robíš a vidím, čo robíš a čo robíš chybne alebo čo robíš, čo ti ubližuje alebo čo dlhodobo bude pre teba zle. Len v kontexte vzťahov budem schopný konfrontovať, že počúvaj, ale čo si myslí, že sa stane, keď toto budeš ďalej robiť. Čo si myslíš, že sa stane, keď pôjdeš touto cestou, s touto mapou? Mm. Um, myslíš, že s touto
2: mapou dojedeš do toho cieľa, kam chceš naozaj ísť? Pre, presne tak. Na druhej strane, alebo niež na druhej strane, uh, ešte by som možno tomu, čo si Choseb povedal, to, že ak máme naozaj židokresťanský metapríbeh v srdci, ak máme, ak, ak máme Krista v sebe, ktorý je životom a vedie nás k životu, tak jeden z takých atribútov alebo vlastností takého človeka je to, že neprichádza zásadne konfrontačne k iným ľuďom. Ale prichádza s láskou. Prečo? Pretože ak naozaj porozumiel židokresťanskému metapríbehu, tak vie, že ho vlastní. Že mu úplne nerozumie. Lebo nás presahuje. Tá mapa Božieho zjavenia je oveľa širšia ako moje porozumenie. Čiže ja keď interagujem s inými ľuďmi, tak musím základne, zásadne musím pripustiť, že oni môžu lepšie rozumieť životu ako ja. Hej, ale zdá sa mi, že sú zároveň ľudia, ktorí majú tú charizmu, že si vedia
1: vyboxovať ten priestor, ano. kedy nápadami Billy Graham, Hej, Teraz mesiac som bol v jeho múzeu v Amerike a on mal tú charizmu, že vedel začať rozprávať tak, že si vynútil ten priestor, kde som mohol prezentovať, ale... Ale to je skôr vynimočná charizma a nemalo by to byť bremeno na každou z nás. Skôr mi sedí to, čo hovoríte vy, že? že potrebujem kvalitne porozumieť môjmu meta príbehu natolľko, aby som ho vedel prirodzene, bez nejakého prvoplánového, vieš, úplne prirodzene trafiť do rozhovoru kdekoľvek. Ale... Takže,
0: že to presiekne. Presne, akože Billy Graham bol neskutočný človek, ale je to jeden z miliónov, hm. alebo... alebo proste... Je, Výnimočný. Je to vynimočný. Je to vynimočný a, a nie, nie sme povolaní, alebo teda myslím, že nie každý z nás bude povolaný byť takým Billingrahamom. Mne, mne sa páči ešte, ako si to ujasnil, um, Tibor, že, že ani my sami nedokážeme úplne rozumieť nášmu meta príbehu. Um, ako kto si múdry povedal, vidíme ako, ako keby cez sklo. Um, to Pavol povedal. Chcem no, že... som dodať, že zväčša, kto si múdrý, je už tisícky rokom mŕtvy. Áno, áno, to bol, to bol apostol Pavol Korinskému zboru. A, a naozaj, my sami v našom príbehu. tak z časti vidíme a niekedy je viac toho, čo nevidíme, ale máme sprievodcu. A, a v, tom, v tom môžeme kraťať ako akousi neviem, či to povedať tak neisto, ale s istotou. Že, že naozaj vieme, kam smerujeme, aj keď možno nevšetko poznáme a, a nie všetko musíme vedieť najlepšie.
2: Hej. Samo, ale, samozrejme, to... že, ten, že v tom meta metapríbehu sú niektoré, by som povedal, eh, jedovaté kocky. Keď sa povedať, že, že na stole máme dva druhý kociek, sú jedovaté kocky, ktoré keď zoberieš do ruky, tak, eh, tak ti poškodia. A sú dobré kocky, ktoré ťa nabíjajú energiou, alebo ktoré ti dodávajú v živote múdrosť a tak, ďalej, a tak ďalej, Teraz, keď ja sa stretnem s nejakým iným človekom a ja mám tento zdravý metapríbeh sebe, tak a som blízko neho a spoločne sdielame svoje životné príbehy, môžem identifikovať, že ten človek má v ruke dobré kocky, alebo má zlé kocky. A keď ja zbadám, že má v ruke zlú kocku, prakticky, že je napríklad agresívny voči deťom, alebo agresívny voči žene, alebo že, že má niektoré zaužívané Praktiky alebo názory, ktoré sú z pohľadu židovsko-kresťanského príbehu nie zdravé, tak mu poviem počúvaj, ale toto, čo robíš, alebo toto akým spôsobom rozmýšľaš, to nie je dobré. Však to medzi priateľmi je normálna vec, veď keď sa rozprávame ako šofery napríklad, že aké gumy si kúpime na zimu, alebo že keď debatíme, že kde je najkvalitnejšia nafta, či je to na šelke, alebo na OMF, alebo kde, to normálne debatíme a niekto príde, no tak počúvaj. Počul som, že najlepšia momentálne na slovnafte, lebo Shell eh, už nemá tak kvalitnú naftu, ako mal, tak eh, zrazu tu prichádza múdrosť do života cez tohoto človeka. On identifikuje, že čo sú tie nedobré kocky a čo sú zlé kocky. A vtedy dochádza ku konfrontácii k tomu, že ten človek niečo myslí a ja si myslím niečo iné. A vtedy jednoducho sa začneme baviť o tom. A ja mu poviem, vieš čo, tak toto ako rozmýšľaš, není dobre. A on povie, ale to je dobre. No a teraz začneme si zdôvodňovať, prečo si on myslí, že je dobre a prečo ja mu budem zdôvodňovať, prečo si myslím, že, že, že uvažuje zle. A vtedy vlastne, či chceme, či nechceme, začneme odkrývať naše karty, začneme odkrývať jeden druhému mapu, podľa ktorej sa orientujeme. A sme doma. Vlastne zdieľame, zdieľame metapríbeh. Hej. Takže najúčinejším spôsobom, akým môžeš zdieľať
1: metapýbeh, je ten, že ho vlastne dobre pochopíš. Že pochopíš na to, na to ako s nimi zžitý, že, že to vyloze z teba, ani nevieš kedy. To je
2: ako predpoklad toho. No? Hej, hej. Ako, ako predpoklad je, že, že, že ho chápeme sami, že si ho osvojujeme, ale, ale za zároveň to, čo ste tu opakovane vydvaja hovorili, že tie vzťahy sú dôležité. Ty si Janči hovoril, že komunita je veľmi dôležitá, lebo je to tak, že ten židokresťanský príbeh ja sám individuálne nepochopím. Ja som odkázaný na interakcie Iných ľudí prečo? Lebo podľa, podľa toho príbehu my sme stvorení na obraz Boha. To znamená, on, ten jeden, sú traja. To znamená, že my nesieme v sebe niečo hlboko nám vlastné, že my potrebujeme jeden druhého, aby sme sa stávali ľuďmi, aby sme sa stávali... Uh, tím, ktoré nesie, čím ďalej tým viace z obraz Boha. A z toho potom vyplýva, že my potrebujeme interagovať jeden s druhým, že to nie je tak, že ja budem sám niekde pod kikájonom sedieť. Treba ako budista povie, že on bude sedieť sám individuálne a prenikne do, do tajomstiev. No v sám neprenikneš do tajomstiev, potrebuješ druhého. Hej, hej. A tak skús dať nejaký príklad toho, ako si niekomu možno,
1: kreatívnym spôsobom hovoril o svojom metapríbehu Napadá mi to, čo si raz prednášal nejakým policajtom a začal si s nimi robiť taký kreatívny brainstorming
2: na tabulu. To, to, bol, to bol kreatívny spôsob, ako otvorí tému metapríbehu. Tak áno, pretože to, tam, to bola taká skupina študentov a bola tam aj silná skupina uh, uh, policajtov, ktorí, a to bola práve problematika komparatívnej religionistiky, kde sme riešili svetové náboženstva. A oni tedy ako založili si ruky tak ako tak frajersky a položili peráže, odmietajú, ignorujú. A keď som sa pýtal, že prečo, oni, že, že my sme ateisti, nás sa to netýka. Tak som sa ich pýtal, že prečo si, myslím, že prečo si myslíte, že, že sa vás to netýka? No tak lebo my náboženstvom náboženstv nemáme nič. A ja bolím, fakt? Je, fakt si to? No, že áno, že naozaj. No, dobre, no, tak, tak poďme na to. Tak som zobral takú bielu tabulu, rozdelil som ju na, na také kvadranty, ako to zvyknem robiť. A teraz som sa spýtal, no tak povedzte mi, aké otázky rieši náboženstvo? A oni, že tak náboženstvo rieši otázku, čo je po smrti, výborne, čo ďalej. No, tak sme si pomáhali potom tí študenti, že rieši, odkiaľ sa vzal život, aký je zmysel sveta, aké miesto má človek vo vesmíre, kdo je človek a bla, bla, bla. Zrazu sme poskladali niekoľko, bolo asi 8 základných otázok, na ktoré odpovedajú náboženstva. A keď sme toto mali urobené, tak som sa znovu obrátil k tým policajtom a pýtam sa ich, že no a teraz vy ako ateisti, vy riešite, čo bude po smrti? My neveríme, že bude po smrti nejaký život. No to znamená, že riešite. No, ale, my, ale my neveríme. čak ja sa nebavím o tom, či vy veríte, či neveríte, ale, ale na otázku, že čo bude po smrti, vy odpovedáte, že nebude nič. To znamená, riešite. No áno, to je pravda. No, Výborne. A riešite, odkiaľ sa vzal život. No, tak my neveríme, že Boh... Dobre, ale čo vy veríte? Akože, alebo čo si myslíte, no, život... A nakoniec na všetkých 8 otázok nejakým spôsobom odpovedali ako ateisti, a záver tej diskusie bolo o tom, že aj ateizmus je vlastne istý druh náboženstva, čo bolo pre nich šokujúce, prekvapujúce, lebo oni mali ten postoj, že tí nábožní ľudia to sú ako druhá liga a oni ako ateisti sú odosobnení, sú objektívni a zrazu sa ukázalo, že nie sú. Tak teraz som včera dostal od jedného britského priateľa knihu od Ravio Zachariasa ateisti, ktorí neexistujú. Vynikajúca kniha. A no, znie to dobre. Chod sa do tých svojich 150 chvíľ. Ale to už je nejaké dva roky, je to, je to, je to na svete. No a tam je, tam je presne, presne o týchto veciach. Takže áno, dá sa, ale dá sa vtedy, keď sa nebojíme debatovať, keď načúvame jeden druhému, lebo nie je nič horšie, ako keď je niekto, kto, kto verí alebo kto neverí. To je a jedno, je, v čo veríme keď sa uzavrieme a prestávame viesť dialog. A základ toho dialogu je vnímať toho druhého a hľadať. Ja verím, že ak existuje metapríbeh, jeden a jediný správny, hm. tak keď budeme otvorene hľadať a debatovať bez predsudkov, hm. bez útokov, bez nejakého fanatizmu, tak budeme sa poberať smerom k poznávaniu tohoto metapríbehu. Mne sa v tých debatách osvedčilo to, teda potvrdilo
1: sa mi to, že neoplatí sa akože ľuďom búchať pravdu o hlavu, mm. toto nefunguje, ale opla, oplatila sa mi taká rovnica, že, že, že keď s niekým sedím a, a sa rozprávame a, a mám pocit, že som pochopil jeho metapríbeh alebo toho, čo on verí o svojom mm. príbehu. a objavil som miesto, kde ten môj metapríbeh je nádejou pre neho metapríbeh tak vtedy hovorím o tej nádeji. Mm. A to sa mi zdá, zdá jediný akože funkčný most. Čiže napríklad, dám príklad, hej, som s nejakým sedel s kamarátom a bavili sme sa a on verí v paralelné smíry a tak Aj. ďalej. Uh, ja, ten, ten môj príbeh bol nádejou v to, že, že ja verím v osobné pozadie, alebo teda osobné, to, že je osobný hýbateľ všetkým a že, že nad mnou ne, nebdie iba nejaký neosobný osud Nejaký vývoj udalostí, ale, ale verím, že, že nie, nejaká osoba tam. A to bol ten most cez ktorý sa dalo hovoriť, že či, či to nie je väčšou nádejou preň než nejaké energie, alebo, tá, alebo tak ďalej. Teraz, teraz to veľmi zjednoduším, to bola dlhá debata, taká dvoj-trojhodinová, ale bolo vidno na jeho očiach, že toho zaujalo, že, že to je zaujímavé. Tak to, toto je to, že ja vlastník neviem pochopiť, kým neviem pomenovať, že v čom je môj metapríbeh nádejou pre toho druhého človeka, tak ani mm. o ňom
2: nehovorím. Akože nemá to, to, sa mi, to sa mi veľmi páči. A, a treba, ja zase z mojej strany ja veľmi rezonujem so S. aj s Koheletom, ktorý Kohalet vlastne hovorí o tom, že, že Boh uložil väčšnosť do srdca každého z ľudí, iba že človek nevystihne dielo, ktoré koná Boh. Ak je to pravda. Tak potom aj C.S. Lewis oprávne nehovorí, že vlastne každý človek je hľadačom mm-hmm. pravdy. Hej. Prečo? Lebo má väčšinu z sebe. Sme stvorení všetci do jedného. To je jedno, či je Mohamedán, či ateista, či je z ktorého kontextu. A vtedy není opodstatnená arogancia, že, že ja mám pravdu a ty nemáš. Proste obidva ja hľadáme, len ja som možno niekde india a on niekde inde. A vtedy sa jednak môžeme obohatiť jeden druhého. A tam je to vždy príjemné, keď máš vzťah s niekým a aj ty si necháš poradiť od toho človeka. Nie, nie, nie ako politický, že je barter, ale naozaj oceníš že hľadáš a ten človek môže mať porozumenie, aj keď nevyznáva tvoj židokresťanský metapríbeh a môže mať hlboké porozumenie niektorých veciach, za ktoré ja som naozaj vďačný. Hej. Ja, ale páči sa mi aj to, čo hovorí Peter, vlastne svetý
1: Peter, že, že budete sa modliť a dostanete akože dar slova, aby ste povedali o svojej nádeji, ktorú máte. Uh-huh. Nehovoríš, že budete hovoriť uh-huh. o svojej pravde
2: ano. a byť ju ano.
1: ľuďom ohľavo, ale budete hovoriť o nádeji, ktorú máte.
0: A je a... ste doda, ale s pokorou. Ano. jemné. Áno, áno. Že, že žiadne, ja mám, ja, žiadne, ten, čo kričí na namestí. Uh, hellfire. A, áno, áno. Proste, áno, budete hovoriť o nádeji ale pokorne, jemné, láskavo.
2: Ja, sa, ja teraz musím ako sa podeliť s jedným, s, jedným, s jedným zážitkom, pre mňa otrasným zážitkom, ktorý som zažil pred niekoľkými rokmi v jednej nemenovanej bohu známej základnej umeleckej škole, na Slovensku, kde som čakal na moju dceru, aby proste na chodbe a za, za jednou miestnosťou boli dievčatá, ktoré sa pripravovali na balet. A teraz bolo počujte, strhala sa tam debata medzi nimi a ja som zrazu len počul, že, že, že Eva, ty sa prežehnávaš. Ticho. Eva, si sa neprežehnávaš. Teda nastal tam smiech a ja som len počul, ako nejaká skupina dievčat zrazu túto Evu, neviem, kto to bol, čo to bol, to bol svet pre mňa zatvorený, ale pre mňa bol otrasný zážitok, že nejaká skupina dievčat si podala v šatni nejakú Evu, ktorá sa neprežehnávala a zravo jej, že decka, ona sa neprežehnáva, neprežehnáva sa tak pre mňa toto bol akože katastrofa. Absolutná katastrofa, keď keď je naše metapríbehy alebo naše, naše porozumenia životu sa stanú dôvodom, že niekto je iný a inak veci vníma, sa stávajú dôvodom ponižovania alebo urážok, alebo naopak seba povyšovania. To je podľa mňa ako základná, základná porucha, základný deštrukt ľudskosti, medziludských vzťahov. V takom, v takom prostredí sa nedá jednoducho žiť. Mm-hmm.
0: No, Jednoznačné.
2: Hej. Chose, čo tam máme Posunieme ďalšie? Posunieme sa k ďalšej otázke. Toto,
0: toto bola dlhá debata, ale myslím, že dobrá. Myslím, že dobrá. Da- ďalšia otázka je... V niečom je podobná, ale má trochu inú očen, to je od matuša. A otázka je, ako do tohto metapriehu pozvať ostatných ľudí, ktorí majú svoj
2: metaprieh alebo nemajú žiadny? To je. Tom, ja by som sa odpichol pri mojej odpovedi od práve toho slove sa pozvať. E, ako pozývate? Predstavte si, že že príde k vám niekto na návštevu, zaklope na dvere a vy teraz otvoríte dvere a povie ahoj, vitaj, tak poď ďalej. Ja ten človek môže vojsť. To znamená, už z toho, z, toho, z toho významu toho slova pozvať znamená, že sa otvorím, že som pripravený toho človeka prijať takého, aký je a mu slúžiť. Dať mu sa napiť, usadiť ho. Inými slovami, pozvať niekoho do môjho metapríbehu znamená, že ho príjímam, sa mu otváram, ten človek má svoju slobodu. Kam vojde, tam vôjde, koľko on sám chce, toľko vôjde. A ja mu nebudem, ešte ale ale pôjdešte aj do tej izby, pôjdešte, mám aj tú, ja nebudem ho nútiť, nebudem ho znásilňovať, proste ho pozvem a čakám, čo ten druhý človek spraví. A v tej interakcii potom môžeme my viesť opäť dialog, môžeme si svoje pozície nejakým spôsobom komunikovať. Pretože samozrejme, že ten metapríbeh má, a vôbec medziľudská komunikácia má dve zložky. Má racionálnu a má sociálnu. Té racionálne si môžeme sadnúť a vlastne analyzovať tak, ako to Maťo, pred... Maťo, to bol? Maťo, Maťo predtým, že, že vy ste to tak o nás, o nás povedal, že, že vy ste to tam popísali tak zvonku. A to bolo presne ono, lebo sme racionálnym spôsobom analyzovali, čo je normálne, čo aj musíme, pretože každý ľudí racionálne popisuje svoj život a nejako analizuje, plánuje, kde pôjde na dovolenku, za koľko, s kým, o koľke, prečo a prečo. To je normálna vec, ale potom sú niektoré veci, ktoré uchopujeme v sociálnej interakcii. A kde sa dejú veci, ktoré sú ešte na inej rovine, na emocionálne, na psychickej, kde človek uchopuje a nevie ich racionalizovať, nevie ich pomenovať. A v tejto, akože, v tejto ako, plnosti tej interakcie ja môžem pozvať toho človeka. Že nielen racionalizujem argumentami, ale... Možno, že vôbec nebudeme hovoriť o meta príbehu, možno, vô... ho len načúvať, Budem, aby sa on cítil dobre, aby cítil lásku. Pretože ak má pravdu židokresťanský príbeh, mm-hmm. tak jeho základom je láska. Láska je odpovedou na, na v podstate všetky ľudské otázky v tom filozofickom a aj teologickom slova zmysle. Teraz nám zostáva viera, nádej a láska, ale najväčšia z nich je láska. Hey. Hey. Ja by som si dovolil možno polemizovať s
1: tým, že či vôbec existujú ľudia, ktorí nemajú príbeh alebo nemajú žiadny. Skôr by som povedal, že nerozumejú svojmu vlastnému metapríbehu. Ale každý žije na základe nejakého svojho príbehu, ktorý možno, že nemá pomenovaný. A v tej chvíli by som sa snažil pomôcť ho pomenovať.
0: To je v niečom ten príbeh tých policajtov. Nie, my nemáme náboženstvo. Hm. No to, že nemáš náboženstvo, ako keby, a snažím sa tu robiť uvozovky. To že nemáš
2: náboženstvo. A ja naozaj robí uvozovky dve. Aj ľavou, aj pravou rukou osvedčujem.
0: To je tvoje náboženstvo. A že aha, ja nemám aha. metapríbeh. No ja. to, že si sa zriekol a že sa snažíš vyhýbať nejakému metapríbehu, to je súčasťou tvojho metapríbehu. Myslím, Myslíš si teda a možno úplne som mimo. Myslím, že
2: táto porovnanie medzi tým je príbehom výborné. policajtov... A... No, to, je, to je výborný príbeh. Keď si to rozprával, tak teraz sa mi vybavil jeden obraz, ktorý som mal prednedávno v Ostrave, kde som videl ako jeden opitý. Ide, a to nemusíme ísť do Ostravy, hoci ide, nájdeme opitého človeka. Ale opitý si ide po ceste. On, on má nejakú mapu. Má. 100%. Lebo on sa prí... to, to sa tebe zdá. Hey. Jemu sa zdá veľmi rovná najlepšia. No on je. On proste hýbe sa, on vidí nejaký zlnený svet, ale on sa pohybuje. On ide po tej ceste, nož kde zájde, jak zájde, kam dojde, ale inými slovami, ešte aj ten opitý ide, lebo chce ísť, lebo vidí niečo pred sebou a nie, ide podvedomí sa hýbe. Tým sem povedať, že, že my všetci ľudia naozaj sa hýbeme, všetci máme nejaké mapy, podľa ktorých sa orientujeme, inými slovami, každý máme príbeh. Len je teraz otázka, že ktoré... ktoré ktoré, ak, aký kvality máme to gps podľa ktorého sa orientujeme, lebo ja som minule veľmi bazíroval na tom, aby sme hovorili jediný pravdivý. Že, 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 ja verím, že metapríbeh, ten žirokresťanský je jediný pravdivý, relevantný, univerzálny, alebo katolícky, všeobjímajúci a všetky ostatné metapríbehy, ktoré sú, sú len čiastočné, čiže nejako konvergujú, približujú sa viac menej odklánili alebo približujú sa k tomuto a tedy môžeme naozaj interagovať, ale áno, ja súhlasím s tým, že každý človek má nejaký metapíbeh.
1: Ešte, ešte sa vrátim k tej matišovej otázke, on sa pýta, že ako pozvať tých ostatných ľudí. Tak predstavme si teda, že, že predpokladáme, že každý má svoj metapýbeh, akurát že ho nevie pomenovať. Ty ako kazateľ napríklad, ako by si pozval ľudí vo svojom zbore do toho, aby aby prišli a pochopili svoj vlastný metapríbeh. Tých, tých to si pozval kreatívne, hej, že poďme, napísal si na tabulu, získal si ich. Ako ešte sa dá získať ľudí, čo ja vem, na nejaké stretnutia, alebo ako?
2: Ja si myslím, že, že samozrejme t- záleží od kontextu. Keď niekde cestujem vo vlaku, tak rozviniem debatu inú. A keď som v obchode, tak, tak sa pokúsim <súdňujem> jako, nahodiť nejaký vtip alebo proste si tiež všímať toho predávača alebo predávačku a nadviazať konverzáciu, pretože tá konverzácia a komunikácia medziľudská to je to najsilnejšie a najkrajšie, čo môžeme spolu prežívať. A, a, a na to sme všetci citliví. A ja som citlivý, keď sa niekto prihovorí ku mne. Zrazu si všimne, že čo ja viem. Ja sa pamätám, že sedel som v jednej kaviarni v Žiline a bolo veľmi ťažko, to bol veľmi ťažký deň pre mňa. A som si objednal pohár červeného vína a asi založil hlavu do dlaní a som sedel nad tým pohárom vína a mal som asi hodinu a pol čas, tak som tam si zašiel a prišla tá, tá čašníčka hovorí, že vy máte dnes ťažký deň. Ja som zvyhol na ňu oči a tak musel som sa ovládať, aby mysl so za nevypadla, lebo bolo to strašne dojemné, bolo to strašne krásne, že si niekto všimol, že áno, mám ťažký deň. A myslím, že toto je ten bod, kedy kedy my môžeme stretnúť jeden druhého a kedy, kedy tak ako aj Kristus vošiel, keď čo ja wiem, našli, pristili tú ženu, ktorá zoložila, a on vstúpil do jej príbehu a nehovoril, vieš čo, idem ti povedať o meta príbehu. Riešil jej životnú situáciu, chceli ju kameňovať. A bola ohrozená, ohrozený jej život. Tak do toho vstúpil a myslím si, že, že toto umenie, Rozumieť iných ľuďom, rozumieť iných ľudí a rozumieť im a dokázať sa im priblížiť, to je absolútny základ to, aby sme mohli nadviazať nejakú hlbokú medziľudskú komunikáciu. Ako rýchlo, ako ďaleko to pôjde, to zas záleží od iných vecí. Keď už sa dostaneme k tomu, že ja môžem povedať, viete čo, tak ale ja, ja to vidím takto, tak musí nejaká, ne, 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 nejaká, nejaká doba, doba utiecť. Ne, nedá sa to iba tak.
1: Ja som počul prednášku, už neviem od koho, nejaký veľký autor, to bolo na nejakom festivále, možnože 15 rokov dozadu, ale pamätám si, ako hovoril, že... a snažil sa dokázať z Evangelii, že Apoštoli, keď, keď naštevovali vlastne tie zbory, tak vždy mali už tie vzťahy vopred vybudované. Čiže hmm. to nebolo len tak, že random išli a niekde to Evangelium buchli, ale ale to, to bolo akože relation-based, akože postavené na vzťahoch vždy.
2: To je ako jednoznačne, to, čo ja viem, ja, ja teda milujem v reštauráciách, v hoteloch alebo v obchodoch s tými ľuďmi, ktorí sú v stereotype a nikto si ich nevšíma, každý ich vníma len ako stroje, ktoré nás obsluhujú, ale... Na rozdiel od tej Ameriky, kde, kde naopak príde ta čašnička za vami, predstaví sa vám, ja sa volám Kristína a budem sa o vás starať a ešte majú vysačku vy, vy na sebe, čo naši čašníci nemajú vysačky, neviete, kto to je. Vlastne je anonýmna spoločnosť. Tak to je napríklad vnášanie metapríbehu do slovenského kontextu, že otvárať sa ľudskosti a byť ľuďmi. A to, to je to, čo je krásne, človečie, nejako vnášať. No a teraz... Predstavte si, že teda vás má nejaká, je, táto, táto slečna alebo pani, ktorá nad tým pohárom červeného vína sa ku mne prihovorila a povedala, vidím, že dnes máte ťažký deň. A ja poviem, fakt, a nechcete prísť nedeľu do kostola? <laughs> to je rozumieš, ako to je proste, to je, to je ako To je nonsense, tzv. cringe. To je nonsense, je ako že blázon. Nie? To, je to, ako... to je malo opačný, opačný <laughs> dopad ako ten, čo by sme chceli. Áno, alebo že by som povedal, viete čo, vidím, že ste veľmi citlivá, nechci si prísť na skupinku našu. <laughs> no, čiže čo tým chcem povedať? Jako myslím si, že my musíme byť nesmierne citliví, nenásilní a, a, a prečo? Lebo ešte aj tu Boh nad nami. Ak Pán Boh otvára priestor a Pán Boh otvára srdce toho človeka, tak môžem ho pozvať. Ale ja keď pozvem a, a Tak môžem pozvať niekoho, kto má záujem. Prosím ťa, kde bývaš? A ja poviem, no však poď a víc. ako mm. Čítame v Evangeliu, tak ktorý môžem pozvať. Ale keď niekto neprejaví záujem, tak nemôžem prísť. No ja vidím, že ty by si sa rád nechal pozvať, tak chcem ti povedať, že... Príde, ale tak ale to nie. Berím, že sú ľudia,
1: ktorým toto funguje. No je, jednoznačne. Že sú tipci, ktorí... a musíš, mať tú charizmu opäť.
2: No Hej, ja, opäť to je,
0: to je Billy Graham, akože to... Prebili ho fungoval, ale opäť je to
2: jedno z milých Tak ja nie som Billy hrem, tak Vidím, otvorenie... že sa chceš pokrstiť pôde. <laughs> Otvorene vyznávam, ale samozrejme, že on žil v kontekste, treba aj John Wesley a títo veľkí tí Joanni bol nejaký kontext historický, na, na čo ľudia počuli. Ale ten dnešný kontext postmoderný, tak ako sme otvárali, dnešní ľudia sú veľmi podozrievaví, keď vás niekto zastaví a strká vám do ruky nejaké reklamy, nejaké letáky a podobne. Máme to plné zuby, uši. ako nechceme, aby,
0: niek- aby nás
2: niekto niekde volal a tak ďalej. Proste myslím si, že v Ázii je to znovu niečo iné. Ten kontext v Afrike je žádne nejaký iný. U nás na Slovensku sme skeptickí, podozrievaví, neveríme, každý sa stará o seba, každý je deprimovaný, sklamaný, frustrovaný, čiže toto je základný kontext. Čiže myslím si, že ale určite ako byť príjemný k ľuďom, mať úsmev na tvári a prichádzať s tým, že ten človek pre mňa niečo znamená, ale aj naozaj, že znamená. Nie, že je to hra ako love, love bombing, ako Ej. sektársky, lebo pretože to, ako bombardovanie láskou nemá zo so židovsko kresťanským meta absolútne nic spoločné. Hej.
1: Ale potrebujeme sa stať študentami príbehov. Mm. fakt by dobrý v tom. Dobre, posledná otázka skúsme iba stručne zodpovedať. Ja už ani netuším, ako dlho rozprávam. Ja som sa strátil v tej časom miere.
0: Ale... No viem, že keď som spomenul, že o koľkej nahrávame, bolo 21.42 a teraz je presne 22.22 22, takže blíži- blížime sa k hodinke. Oj,
1: <laughs> Ešte 20 minút do hodinky. Ojoj. Ojoj.
0: Dobre. Uh,
1: od Tomáša otázka, že do akej miery dokáže naše osobné nastavenie ovplyvniť v prípade zmeniť náš meta príbeh.
2: Do veľkej. Do veľkej, pretože to naše nastavenie definuje naše emócie, našu optiku. Príklad, keď vyrastám v rodine, kde po mne stále kričia, kde ma stále ponižujú, tak ja ani si neviem predstaviť, že by mohla byť rodina, kde to je inak. Ja si neviem predstaviť, že by mohol byť nebeský otec, ktorý má má rád, pretože keď som sa napríklad rozprával s jedným chlapcom z detského domova, ktorého odhodili rodičia, keď mal 2 roky. A ja som sa s ním rozprával, keď mal 7 a potom aj keď mal 8, 9, do nejakých 12. 13 rokov som sledoval jeho príbeh, alebo boli sme spolu, kráčali sme nejako v živote. A on 10, 12 rokoch, keď sme sa rozprávali, že Boh je nebeský otec, on mal s tým obrovský problém, pretože pre neho otec. To bola asociácia na niečo na hrozné monštrum, ktoré, ktoré ho zradilo Proste niekto, kto ho odkopol zo svojho života. Čiže samozrejme má več, že, že ten, tie naše, ten, ten náš vlastný príbeh definuje našu percepciu reality, čiže vnímanie reality, naše emócie, naše reflexívne alebo sebareflexívne schopnosti, celé tie procesy, ktoré bežia. A tak potom vnímame všetko, čo prichádza vonku, Čiže aj Boha, ktorý prichádza zvonku, tak my ho potom nejakým spôsobom vnímame. ak máme naše okuliare deformované, tak vidíme aj deformovanú realitu. Hmm. A to neznamená, že tá realita je naozaj deformovaná. Hmm. Problém je v nás. Hmm. Ďakujem.
0: Ďakujem za odpoveď. Myslím že to bola bohatá epizóda. Myslím si, že to bola taká celá bohatá séria, že bola to veľmi filozofická, niekedy sa mi točila hlava, keď sme nahrávali ešte tie 4 epizódy. To, to sú tie
1: neskôr večerné hodiny.
0: A vtedy, vtedy ani nebolo tak neskôr, sa mi zdá. podobne. Ale, ale myslím si, že, že toto potrebujeme, lebo toto nám dáva taký základ do, do všetkého ostatného, o čom sa rozprávame. Lebo nakoniec ten príbeh je je ten najzákladnejší príbeh, na ktorom postavíme všetko ostatné. Na ktorom, ktorý určuje do veľkej miery vytrvalosť, o ktorej sme hovorili, hmm. alebo, alebo rôzne disciplíny a, a tak ďalej. Takže ja som veľmi rád, že sme sa dostali k tejto téme. Ja som veľmi rád, Tibor, že sme mohli s tebou toto prebrať, že si nám
2: venoval svoj čas aj svoju obývačku. Mm-hmm. <laughs> ja Ďakujem, ja, ja, som, ja som veľmi rád, že e, ste sa na to dali a že som nejakým spôsobom s vami mohol interagovať, lebo ono je to tak, že roz moja mama má 98 rokov a ona hovorí, že ako oni trávili doma v drevenici večere. Ste debatovali, rozprávali sa, že naša predstava o tom, že v 18. storočí alebo v 17. 16. boli hlúpi ľudia nevzdelaní, to nie je pravda. My dnes v dnešnej uponáhľanej dobe nemáme čas sadnúť na kafe, vybavkať si fajočku, debatiť, zahrať šachy. Jednoducho sme tak uponáhľaní a sme ponorení vo virtuálnej realite sociálnych sietí, že nemáme čas a nevieme, akým spôsobom reflektovať a rozumieť tomu svetu. A, a toto, čo tu de, toto, tieto debaty, ktoré tu máme za tromi mikrofónmi, to je presne ono, že, že, že učíme sa premýšľať, učíme sa viesť dialog a to je niečo, čo potrebujeme sa učiť všetci. Lebo ak nie, tak budeme také roboty, dehumanizované bytosti, ktoré, ktoré budú vytvárať okolo seba toxické prostredie a tá špirála e, vývoja našej spoločnosti pôjde dolu.
0: Učíme sa premýšľať, to sa mi páči. To sa mi Aj. veľmi páči a dúfam, že, že tento podcast môže byť niečo, čo jednak pre nás, Janči, môže nás učiť, premýšľať. Dúfam, že aj, aj pre vás, čo nás počúvate, že to môže byť aj užitočné.
1: Ja myslím, že aj je. Akože echo bolo také, že to je užitočné, aj keď niektorí um, boli takí zaskočení, že už aké náročné to bolo. Ale myslím si, že to patrí k životu. Že, že tak sa snažíme aj robiť tie podcasty. Že niektoré sú veľmi jednoduché, také na leto. Aby sa hey, dali hey. pri bicykli počúvať, keď bicykluje človek a niektoré sú takéto na dlhé zimné večery, kedy človek môže to hey. aj prežúvať trochu a trošku, trošku akože dať si do tela, ale do toho akože duchovného.
2: Ako robíte fantastickú robotu. Ja som počúval vaše podcasty o šabate a ďalších, ďalších témach. Strašne zaujímavé, strašne dobré veci a No, zároveň držíte aj takú vlajku, pretože niekedy sa to tak schematicky hovoria, že dnešná mládež, to je ako, že o ničom oni nevedia. Nie, nie, nie je to, nie je to tak. Aj dnešná mládež, aj, aj dnešná mladá, mladá generácia chce. A zaujíma sa, pretože chce žiť a chce zažiť lásku a chce zažiť lepšiu budúcnosť. Ak by nechcela, tak to už ani nie sme ľudia. To je niečo intrinzické, niečo, čo je v nás. Chceme žiť zajtra krásne, chceme, aby to, čo robíme, dávalo zmysel, aby sme neľutovali. Však chce lutovať svoju vlastnú investíciu. Takže meta príbeh, to ten má zelenú. Hmm. Tak
1: ďakujeme za tvoj čas, ktorý si namenoval. ďačne, To nebolo málo a nie je to samozrejme tak. Naozaj vďaka a snáď ešte niekedy, lebo máš ty svoje
2: témy.
0: Máme viacro, čo, čo, by ste, čo by sme sa ťa pýtali, ale
2: necháme si to na ďalšiu sériu, na koločko. ďalšiu tému. Otvorte niečo zaujímavé, budem vás veľmi rád počúvať.
0: No, tak Prichádzame už ku koncu, tak ďakujeme, že ste nás počúvali. A ako vždy, budeme veľmi radi, keď nám necháte nejaký koment, keď nám pošlete nejakú audiosprávu o tom, čo vás oslovilo. Buďte ako Mačo. Buďte ako Mačo. Budeme veľmi radi, keď to budete vzdieľať so svojimi priateľmi, alebo to vzdieľate na Facebook, na Instagram. Vždy, vždy nás poteší, keď vidíte, že nás vzdieľate, že nás otagujete, komentujete, tak to vždy poteší.
1: Ďakujeme každému z vás, ktorý sa rozhodol byť našim Patreonom a podporí toto aj finančne. Každá dobrá vec niečo stojí, tak vďaka za vašu podporu a ak nad tým ešte rozmýšľate, že by ste sa chceli pridať a ešte nepodporujete, tak na zabudnutecesty.sk nájdete čo treba.
0: Tak a už týmto končíme, môžete sa tešiť na bonus a čo skoro, nová séria. Áno, tak ďakujeme za pozornosť. Majte sa. Ahoj!